0: Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen. Um die
1: Klimaneutralität in der Energiewirtschaft und in den großen Sektoren zu erreichen, müssen wir rasch effizienter werden. Wir müssen sehr stark die erneuerbaren Energien ausbauen. Und wir müssen das jetzt rasch umsetzen innerhalb der nächsten Jahre. Uns bleiben fünf bis zehn Jahre, um wirklich große Fortschritte zu erreichen. Danach wird's kritisch nach der Zeit.
2: Hallo zu einer neuen Folge von Reset Radio. Wie eben schon in dem Interviewausschnitt zu hören war, geht es in dieser Episode um nichts Geringeres als die Energiewende und wie wir sie in Deutschland möglichst schnell umsetzen können, um Klimaneutralität zu erreichen. Wir befinden uns längst mitten in der Klimakrise, die mit Tempo immer weiter fortschreitet – jedes Jahr neue Hitzerekorde, viel zu wenig Niederschlag, Dürren und schrumpfende Seen auf der einen Seite, Starkregen, Überschwemmungen und Stürme auf der anderen. Dabei müssen wir uns bewusst machen, dass die Auswirkungen der Klimakrise den globalen Süden wesentlich stärker treffen als uns hierzulande. Und das, obwohl die Industrieländer die Hauptverantwortung für den menschengemachten Klimawandel tragen. Deshalb ist es auch an uns, die Treibhausgasemissionen massiv zu senken, und zwar möglichst schnell. Fast alle Länder, Deutschland eingeschlossen, sind aber weit davon entfernt, ihre Klimaziele zu erreichen. Trotzdem gilt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir können
3: immer noch eine Menge tun, um auf den richtigen Kurs zu kommen. Die gute Nachricht ist, dass die Stellschrauben mittlerweile bekannt sind. Also wir haben ein sehr detailliertes Wissen mittlerweile über die Ursachen des Klimawandels und wir waren durchaus nicht untätig in der Forschung und kennen auch wirklich die Wege, wie wir unsere CO2-Emissionen massiv runterkriegen können. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall mittlerweile, was zu tun ist und wir müssen es eigentlich nur umsetzen.
2: Das war gerade meine Kollegin Indra Jungblut, die federführend ist beim Reset-Projekt Deutschland klimaneutral. Dazu gehören insgesamt vier Themendossiers, die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert werden und sich damit beschäftigen, wie wir Klimaneutralität erreichen können. Alle Infos und Links findet ihr dazu auch in den Show Notes. Das erste der Dossiers befasst sich mit der Energiewende, denn einer der größten Hebel auf dem Weg zu Klimaneutralität in Deutschland ist es, bei der Energiewirtschaft und der Industrie anzusetzen. Aktuell verursacht dieser Sektor nämlich die meisten CO2-Emissionen. Die Erzeugung von Strom und Fernwärme in öffentlichen Kraftwerken und die Herstellung von Kohle- und Mineralölprodukten ist für mehr als ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Wie also kann die nötige Transformation der Energiewirtschaft vorangetrieben werden? Der Ausbau erneuerbarer Energien muss beschleunigt werden, klar, und zwar deutlich. Aber was ist neben der fossilen
3: Unabhängigkeit noch zu tun? Dazu noch einmal Indra. Energiewende bedeutet vor allem, dass die Energieversorgung zunehmend dezentral wird. Eine zunehmend dezentrale Energieversorgung heißt, dass wir einen sehr viel komplexeren Energiemarkt haben. Und genau hier an der Stelle brauchen wir eben Intelligenz. Und Intelligenz heißt auch immer Digitalisierung. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Steuerungselemente, die all diese verschiedenen Einheiten in diesen gemeinsamen Energiemarkt integrieren. Also die Speicherlösungen mit verschiedensten Produzenten und Produzentinnen und Verbrauchern und Verbraucherinnen und Verbrauchern koppeln und den Energiefluss optimal gestalten. Am Energiesystem
2: der Zukunft beteiligen sich immer mehr Akteure und es gibt immer mehr kleinere und mittlere Anlagen für erneuerbare Energien. Eine sehr komplexe Angelegenheit, die intelligent gesteuert werden muss. Digitale Technologien schaffen also eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass unser Strombedarf in den kommenden Jahren vermutlich noch stark steigen wird.
1: Wir rechnen damit, dass der Stromverbrauch sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren verdreifachen wird, weil also ja auch noch der ganze Sektor der Mobilität auf, auf Strom umgestellt werden soll und andere Sektoren. Wenn das so ist, dann müssen wir uns irgendeine Lösung einfallen lassen. Also gleichbleibender oder steigender Verbrauch und schwankende Erzeugung ist ein Problem.
2: Das war gerade noch einmal Severin Beuter, der ganz am Anfang dieser Folge schon zu hören war. Severin ist Mitgründer des Border-Step-Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit – und im Interview mit Reset sagte er, dass es unterschiedliche Techniken gibt, um dieses Problem der schwankenden Erzeugung, das er angesprochen hat, anzugehen.
1: Das eine ist die Speicher, das andere ist die Intelligenz. Entweder muss ich ganz, ganz viel Strom speichern, damit immer genügend Strom vorhanden ist für den Verbraucher. Oder ich kann auch den Verbrauch, in einem gewissen Umfang flexibilisieren. Also dass man sagt, die Verbraucher können halt nicht mehr so so ganz linear wie immer einfach weiter verbrauchen, sondern wir verlangen von denen auch, dann mehr zu verbrauchen, wenn mehr Strom vorhanden ist und weniger zu verbrauchen, wenn weniger Strom erzeugt wird. Das geht in vielen Fällen. Das geht zum Beispiel dann, wenn ich ein Elektroauto betanken möchte oder wenn ich in einem Haus warm Wasser erzeugen möchte. Und dann kann ich das ein Stück weit an die Zeiten koppeln, wo ich mehr Strom erneuerbare erzeugen kann. Das ist Digitalisierung, denn all das, was wir dazu brauchen, ist fein verteilte Intelligenz. Das klingt jetzt sehr spektakulär, aber Intelligenz heißt eigentlich nur, ich muss wissen, wann, wo, wie viel Energie gebraucht wird und wann, wo viel Energie erzeugt wird. Und diesen Bedarf und die Produktion, die muss sich aufeinander abstimmen. Ihr könnt das vielleicht mit so einem Schachcomputer, der immer im Hintergrund läuft und immer überlegt, was ist der nächste Zug? Also was wird denn jetzt bei den Verbrauchern, also den Endkunden oder der Industrie oder den Elektrofahrzeugen innerhalb der nächsten Stunden wahrscheinlich benötigt? Und was habe ich auf der Habenseite? Also was wird gerade erzeugt? Und dann versuche ich das möglichst in Einklang zu bringen. Und das ist eine kontinuierliche Optimierung. Und da sind digitale Systeme einfach unschlagbar. Das ist ein ganz einfaches mathematisches Problem. Das kann ein Computer viel, viel besser als jeder Mensch, weil der einfach stumpf vor sich hin rechnet.
2: Die Digitalisierung, also die intelligente Vernetzung und Steuerung, ermöglicht also die notwendige Flexibilisierung und Dezentralisierung des Energiesystems. Wichtig ist dabei aber auch und vor allem eine Steigerung der Effizienz. Das heißt, das Energieniveau insgesamt muss deutlich gesenkt werden. Sonst ist eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien nicht realistisch. Das sagte auch Severin Bolker im Interview.
1: Die Effizienz ist für mich nach wie vor auch einer der ganz, ganz großen Baustellen, die bei der ganzen Energiewende zu wenig mitgedacht wird. Also wir denken immer, wir würden die Probleme lösen, indem wir alles erneuerbar machen. Aber auch für die erneuerbaren Energien sind die Flächen und die, die Möglichkeiten sehr begrenzt. Also wir kommen von einem viel zu hohen Energieniveau. Und im Energiesystem selber, also in der Energiewirtschaft, da gibt es auch noch noch viel, viele Möglichkeiten, effizienter zu werden. Da geht es vor allem auch darum, einen effizienten Netzausbau zu betreiben. Und was ich zum Beispiel in der Energiewirtschaft immer erreichen möchte, ist, meine Infrastruktur, also meine Leitungen, meine Transformatoren, meine Umspannwerke so zu bauen, dass sie der Leistung, die ich dort verarbeite, in dem Gebiet auch entsprechen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil eben mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien haben wir zum Beispiel hier nördlich von Berlin ganz konkret das Problem, es gibt viele, viele Windparks im Nordwesten und dann gibt es Tage, da wird extrem viel Energie erzeugt und das Netz kann diese Energie gar nicht mehr transportieren, gar nicht mehr weiter verteilen. So und da brauche ich auch wieder ein Stück weit Intelligenz im Netz, also ich, ich muss diese, diese Zeitpunkte genau bestimmen können, ich muss sie ein Stück weit auch vorausahnen können, ich muss wissen, wie, wie groß die Belastung für das Netz wird, um zu entscheiden, ob ich die Windparks weiter produzieren lassen kann oder ob ich sie ausschalten muss, was wir de facto gerade auch machen an Tagen, wo es zu viel Wind gibt. Oder in Zukunft wäre das eben eine weitere Lösung, dann lieber vor Ort aus Windenergie, wenn das mal geht, grünen Wasserstoff erzeuge. Ja? Dann speist das gar nicht erst ins Netz ein, sondern ich erzeuge vor Ort eine speicherbare Energie, oder speichere das in großen Batterien oder Akkumulatoren. So, also dafür brauche ich auch Intelligenz. Das zeigt sehr schön, dass wir das eigentlich auf, auf allen Ebenen des Energiesystems brauchen.
2: Wir brauchen also einen Netzausbau, der sich am tatsächlichen Bedarf orientiert und diesen dann durch eine gute Infrastruktur und intelligente Steuerung auch bedienen kann. Um die Effizienz in der Energiewirtschaft zu steigern, ist es aber auch unverzichtbar, Energiesparpotenziale zu erkennen und sämtliche Prozesse entsprechend zu optimieren. Der erste Schritt dabei ist natürlich, zu analysieren, wo, wie viel Energie für was verbraucht wird. Und das wird auch schon mit einigem Erfolg gemacht. Ein Beispiel dafür ist die ausgeklügelte Software von EtaLytics. Wieset hat sich das Ganze genauer angeschaut und Indra stellt es vor.
3: Etalytics hat eine Software entwickelt, um die Energieeffizienz, aber auch die Energieflexibilität zu erhöhen. Der Ansatzpunkt ist, dass in Unternehmen in modernen Produktionsstätten sämtliche Maschinen permanent massenweise Daten produzieren. Und das heißt eigentlich permanent rückmelden, wie eigentlich ihr Zustand ist, wie die Produktivität ist und so weiter. Und diese Daten werden in einer KI zusammengeführt oder eigentlich über eine KI zusammengeführt und ausgewertet. Und anhand dieser Daten wird eine Effizienzstrategie erarbeitet. Das heißt, es wird geschaut, an welchen Punkten kann eigentlich Energie eingespart werden. Und gleichzeitig schaut die Software aber auch darauf, wie die Energieflexibilität erhöht werden kann. Also das heißt, dabei geht es eben darum, nicht nur zu gucken, okay, wo sind unnötige Energieverbräuche, sondern auch eben darum, den Energiebedarf auf Zeiten zu verschieben, wo große Mengen an erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Und damit sollen eben nicht nur massiv Kosten gespart werden, sondern auch das CO2 deutlich gesenkt werden. Das aktuelle Pilotprojekt, was eta umgesetzt hat, war in einem Rechenzentrum. Und dabei konnten sie eben feststellen, dass sie mit der intelligenten Software 50 Prozent der Kühlungsenergie der Server einsparen konnten. Und die nächsten Schritte von Italytics sind eigentlich auch, dass die Software nicht nur in Unternehmen und Produktionsanlagen, sondern idealerweise auch auf Energieversorger, Gebäudekomplexe und sogar ganze Städte, sogenannte Smart Cities, angewandt werden soll. Den Case zu
2: Italytics findet ihr ausführlicher auch auf reset.org. Den Link packe ich in die Shownotes. Es gibt noch weitere solcher Beispiele, die Hoffnung geben in Sachen Energiewende und die wir bei Reset unter die Lupe genommen haben. Eins davon ist das sogenannte Pfaff-Reallabor in Kaiserslautern. Auf dem ehemaligen Betriebsgelände von Pfaff wird gerade erprobt, wie das klimaneutrale Quartier der Zukunft ganz konkret aussehen kann.
4: Reset-Gründerin Uta Mülleis stellt das Pilotprojekt vor. Dort, wo Pfaff vor ca. 150 Jahren Nähmaschinen produziert hat, soll bis 2029 ein innovatives und klimaneutrales Quartier entstehen. Zum Wohnen, zum Arbeiten und mit Raum für ein Technologiehub. Die wesentlichen Bausteine dieses Quartiers sind energieeffiziente Gebäude, die Nutzung erneuerbarer Energien, der Einsatz von Batterie- und Wärmespeichern sowie intelligente Mobilitätslösungen. Was das Projekt allerdings wirklich besonders macht, ist das Zusammenspiel genau dieser verschiedenen Sektoren mithilfe intelligenter Netze, und eines intelligenten Energiemanagementsystems. Die Wärmeversorgung ist mit ihren hohen Anteilen an CO2-Emissionen die zentrale Stellschraube. Nahwärme mit niedrigen Temperaturen eignet sich ganz besonders für eine effiziente Wärmeversorgung der Gebäude vor Ort. Im Pfaffquartier kommt daher die Wärme aus einer direkt auf dem Gelände liegenden Grundwassersanierungsanlage, einem nahegelegenen Abwasserhauptsammler sowie industrielle Abwärme aus einer benachbarten Gießerei. Was darüber hinaus nicht abgedeckt wird, wird effizient durch Wärmepumpen ergänzt. Der zweite Aspekt ist der Energiebedarf. Ein möglichst hoher Anteil des Energiebedarfs vor Ort soll durch erneuerbare Energien erzeugt werden, und zwar mit eigens konzipierten Gründächern mit Photovoltaik. Darüber hinaus werden Fassaden und auch der öffentliche Raum im Reallabor Pfaff zu Stromproduzenten. In dem Gebäude integrierte Solarpanels großflächig verteilt werden. Der dritte Baustein ist die Mobilität, also eine klimaneutrale Fortbewegung. Es sollen kaum Parkplätze entstehen, dafür alternative Mobilitätsangebote durch digitale Tools noch leichter zugänglich gemacht werden. Der vierte und wohl zentralste Punkt ist die Vernetzung. Das, was das Pfaffquartier wirklich auszeichnet, ist, dass alle Sektoren miteinander verbunden sind. Durch die sogenannte Sektorkopplung kann Strom und Wärme zwischen den verschiedenen Produzenten und Konsumenten verteilt werden. Also zwischen Solaranlagen, Wärmepumpen, Stromspeichern, Elektroautos und Haushalten. Ob das Pfaffquartier mit diesen Ansätzen tatsächlich klimaneutral sein wird, wird sich erst in den nächsten Jahren herausstellen und beweisen. So oder so ein Schritt in die richtige Richtung, denn die Erkenntnisse aus dem gesamten Projekt und vor allem auch die Dinge, die nicht funktioniert haben, werden gesammelt und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zurückgemeldet. Es gibt
2: viele weitere spannende Projekte, die den Weg weisen und Ansätze erforschen, wie wir die Energiewende schaffen können. Aber tatsächlich sind es bisher nur kleine Projekte, die vereinzelt hier und da umgesetzt werden. Der große Wurf fehlt noch. Aber woran liegt das? Severin Beuker sagt, die nötige Technik ist schon soweit. Zwar wird sie sich immer noch weiter verbessern, aber das sei nicht der springende Punkt, weshalb es nur zögerlich vorangeht.
1: Ich glaube, vieles würde sich dann beschleunigen, wenn es am Markt andere Anreize gäbe. Also wenn zum Beispiel mein Verhalten, mein flexibles Verhalten als Verbraucher entlohnt würde. Also ich bin bereit mehr Energie zu verbrauchen, wenn sie günstig ist und vice versa. Wir brauchen auch noch mehr Arbeit im Bereich der Digitalisierung und der Intelligenz, die ist noch sehr stückhaft. Also wir haben immer so kleine Teilsektoren, die sich digitalisieren, aber noch keinen durchgängigen Austausch über das Energiesystem. Und wir brauchen wahrscheinlich insgesamt mehr Beratungs- und Dienstleistungen, die, die, die mehr in Energiesystemen denken. Wir denken momentan immer noch sehr sektorbezogen, also mhm. Gebäude, Industrie, Mobilität. Wir müssen diese Probleme aber als Systeme denken. Und das lässt sich nochmal am Gebäude und Quartier immer sehr schön zeigen. Das ist ja nicht nur eine Wärme- und eine Stromversorgung, das ist auch eine Warmwasserversorgung, das ist Mobilität und wir müssen viel, viel integrierter wieder denken und müssen das als Energiesysteme begreifen.
2: Sowohl bei der Digitalisierung und Flexibilisierung der Energienetze als auch auf Ebene der Haushalte- bzw. Verbrauchsgemeinschaften stehen wir also noch am Anfang, da ist noch viel zu tun. Und der große Elefant im Raum ist die Industrie. Denn ein großer Teil des Energieverbrauchs geht allein auf diesen Sektor zurück. Vor allem die chemische Industrie, aber auch die Metall- und Mineralölindustrie tragen erheblich dazu bei. Grisha Bayer vom IASS in Potsdam, mit dem wir zum Thema Industrie 4.0 gesprochen haben, sieht zwei Paradigmen, wie die Emissionen in der Industrie heruntergefahren werden können.
0: Das erste Paradigma ist die Effizienz, also die Frage, wie kann ich das, was ich machen muss, um mein Produkt herzustellen, mit so wenig wie möglich Energie und anderen Ressourcen ermöglichen. Und das zweite große Paradigma ist die Dekarbonisierung, also wie kann ich diese Verfahren betreiben, mit der Energie, die unbedingt benötigt wird, aber wie kann die dann beispielsweise aus erneuerbaren Energiequellen stammen, sodass ich keine neuen Emissionen damit erzeugen?
2: Das vollständige und sehr ausführliche Interview mit Grisha Bayer kann übrigens in unserer letzten Podcast-Folge nachgehört werden. In dem Interview hat Grischer erzählt, dass es eine Menge unterschiedlicher Ansätze gibt, um die Emissionen in der Industrie runter und die Effizienz raufzubringen. Und auch dabei kommt digitalen Technologien wieder eine Schlüsselrolle zu. Allerdings ist es so, dass Industrieverfahren aktuell eher aus Gründen der Prozessoptimierung und Gewinnmaximierung effizienter gestaltet werden, weniger aus Klimaschutzgründen. Grischer sagt deshalb, solange wir keine gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, die nachhaltige Produktionsweisen vorschreiben, wird es schwierig mit der Klimaneutralität.
0: Es sollte nicht allein den Unternehmen überlassen sein, diese Transformation in einer Geschwindigkeit, wie es ihnen angenehm ist, zu vollziehen, sondern es sollte durch klare Vorgaben äh, ein Pfad aufgezeigt werden, bis wann diese Unternehmen nachhaltig produzieren müssen und es sollte gleichzeitig auch für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent gemacht werden, welche Produkte und welche Unternehmen wie nachhaltig sind, damit die bewusste Entscheidung möglich wird für Konsumentinnen und Konsumenten, die Produkte zu erwerben, die Mensch und Umwelt nicht geschädigt haben.
2: Hier ist also die Politik gefragt, um die Transformation der Energiewirtschaft zu beschleunigen. Essentiell ist dabei, dass der Klimaschutz auf allen Ebenen mitgedacht und mit entsprechenden Maßnahmen begleitet wird. Und es geht auch um ein Umdenken auf gesellschaftlicher Ebene. Denn wenn wir alle immer noch mehr konsumieren wollen, ist eine Klimaneutralität der Industrie und natürlich auch des Energiesystems insgesamt nicht zu schaffen. Das Stichwort hier lautet Suffizienz. Notwendig ist außerdem das Bewusstsein, dass die Digitalisierung zwar eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende ist, dass sie aber tatsächlich zu mehr Effizienz beiträgt und Stromverbräuche reduzieren kann, ist kein Selbstläufer. Es gilt also auch die Digitalisierung selbst nachhaltig zu gestalten und dabei Klima- und Ressourcenschutz, Datenschutz und soziale Gerechtigkeit im Blick zu behalten. Für eine solche aktive Gestaltung digitaler Technologien für die Energiewende sind wiederum politische Rahmenbedingungen und Leitplanken nötig. Und Reset hat hierzu einen Policy Brief erarbeitet, auch der ist natürlich in den Show Notes zu finden. Es gibt also noch sehr, sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, wenn wir die Energiewende innerhalb der nächsten Jahre schaffen wollen. Kann das denn tatsächlich alles gelingen?
1: Es muss gelingen und es kann auch gelingen, wenn man die Entwicklung nicht als eine lineare Entwicklung von ausschließlich mehr Wirtschaftswachstum und mehr Energieverbrauch versteht, sondern wenn man die Entwicklung auch auf das Einpendeln auf ein neues, vielleicht verträglicheres, nachhaltigeres Maß der Energienutzung und der, der Ressourcennutzung versteht, dann kann das gelingen.
4: Ja.
2: Mit diesem optimistisch machenden Schlusswort von Severin Beuker sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Das würde uns sehr helfen. Und natürlich solltet ihr uns abonnieren, damit ihr nicht die nächste Folge von Reset Radio verpasst. In der Zwischenzeit, hört doch mal in unsere anderen Episoden rein, da haben wir uns zum Beispiel angeschaut, wie Satellitendaten dabei helfen können, die Umwelt zu schützen. Mein Name ist Lydia Skabania, bis zum nächsten Mal.
0: Reset Radio, ein Podcast von Reset.org.
3: Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.